0: 0 zu 0 zum Champions League Auftakt in Lille. Das war so über weite Strecken geht so. Dafür aber einen Punkt erkämpft in Unterzahl. Das war gut. Aber noch viel besser, wir sind weiter Tabellenführer in der Bundesliga. Und das besprechen wir jetzt auch wieder im Wölferadio.
1: Wölferadio,
2: der VFL Podcast. Mit Lenny Nero. Ja,
0: Champions League liegt hinter uns. Das erste Spiel, 0 zu 0 gegen Lille. Darüber möchte ich heute genauso sprechen wie natürlich auch über die zurückliegende Partie des VfL Wolfsburg bei Gräuter Fürth. Und da habe ich mir ja einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, nämlich einen VfL-Fan, der am vergangenen Samstag in Nürnberg bzw. in Fürth dabei war. Nürnberg liegt ja quasi nebenan, aber der, der wohnt in Nürnberg. Und das ist der Simon. Er ist VfL-Fan ja, aus Franken. Hallo Simon. Hallo. Ja, cool, dass du mit dabei bist heute. Ähm, ganz besonderen Grund habe ich dich natürlich eingeladen. Wir werden nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Da hat natürlich auch was mit dem Spiel zu tun, da am vergangenen Samstag. Aber erstmal steigen wir natürlich aktuell ein. Die Geschichte VfW Wolfsburg, Champions League, erstes Spiel gegen Lille, 0 zu 0. Bist du zufrieden am Ende mit dem Punkt? Oder sagst du dir, oh, da haben wir aber Glück gehabt?
3: Also ich würde sagen, bis zur roten Karte war ich ziemlich genervt von dem Spiel weil es ja offensichtlich überhaupt nichts war.
0: War, gar nicht, war dann, kein schönes, ne? sagen wir es mal so.
3: Nee. ein Torschuss. Und dann, als Brooks die rote Karte und gelb bekommen hat, haben sie gut verteidigt. Da bin ich dann mit dem Punkt dann auch zufrieden.
0: Woran hat es denn gelegen, dass so wenig offensive Durchschlagskraft da geherrscht hat? hast du das schon mal angesprochen. Es waren insgesamt zwei Torschüsse übrigens, die davor so. abgegeben Einer ging aufs Tor. Einer ging Richtung Tor, aber nicht aufs Tor. Aber das ist natürlich arg wenig für 90 Minuten. Das ist natürlich sicherlich recht. Woran hat es denn gelegen aus deiner Sicht in der Offensive?
3: Also ich habe es ja gesehen, dass Steffen und Baku ziemlich weit im Zentrum drin standen und dann die Außenverteidiger fast alleine an der Seitenlinie standen, mir ist zu wenig Flüge war.
0: Ja, es ist auch so gewesen, dass, ich glaube Maximilian Arnold war es, was gesagt hat nach dem Spiel, wir haben zu viele Fehler gemacht heute, schlicht und ergreifend. Und äh, auch Wort Weghoffs war überhaupt nicht zufrieden, ist ja auch da motzend vom Platz gegangen, hat auch gesagt, dass, äh, das war nach vorne ähm, mäßig bis gar nichts so ungefähr. Ähm, das ist ja aufgrund der Tatsache, dass wir ja auch in der Bundesliga bisher noch nicht so viele Tore erzielt haben, noch nicht so durchschlagskräftig gewesen sind, keine Überraschung. Aber ist es gegen den französischen Meister ähm, dann besonders aufgefallen?
3: Ja, natürlich ist es irgendwie aufgefallen. Das da auch vor allem dann die letzten Pässe, dann wenn man da mal halt doch vor dem 16er stand, kam halt nicht richtig genau Fehlpässe viele. Ja,
0: ja in der Tat, die Passquote 78% hatten wir in dieser Saison sonst deutlich besser. Zum Vergleich Lil 82%, Prozent also die waren da sicherer unterwegs. Und was auch auffällt, die haben da, ja, ich glaube, das hat auch Maximilian Arnold gesagt, die haben uns den Schneid abgekauft, 54% Zweikampfquote für eine Mannschaft, die auch, ich sag mal, durchaus zweikampfstarke Spieler auf dem Platz hat, wie der VfW Wolfsburg. Auch ein bisschen überraschend aus meiner Sicht. Wie siehst du das?
3: Ja, da hast du recht. Also, das war ja... Waren bestimmt einige Spieler, die ihr Champions League-Debüt gegeben haben, waren bestimmt aufgeregt. Und naja...
0: Ja gut, das ist, aber ist das nachvollziehbar für dich jetzt aus Fansicht? Weil du hast ja gesagt, ja eigentlich war, war kein schönes Spiel, hat mir da auch ein bisschen mehr von versprochen, aber ist diese Aufregung dann vielleicht verständlich aus deiner Sicht oder darf das ein Profi aus deiner Sicht gar nicht irgendwie kümmern? Nee,
3: also eigentlich sollte der das dann vielleicht nach fünf Minuten abstellen, der Profi, die <lacht> Aufgeregtheit. Aber ja, ich denke, das wird besser.
0: Das wird, das wird besser. Ja gut, also klar, das, das Debüt ist jetzt gemacht in der Champions League, äh, können wir nochmal auf die, die restlichen Zahlen gucken, die der VfL in Lille abgeliefert hat. Also wie gesagt, 57, 47% Ballbesitz, also auch klar logischerweise durch die rote Karte. Ähm, da ist dann natürlich eher hinterherlaufen angesagt, aber das war auch, glaube ich, vorher auch schon ein Teile des Spiels. Also nicht eine Ecke hat man sich rausspielen können. Und wie gesagt, die Zweikampfquote hatte ich auch schon gesagt, aber wie gesagt, das ist ein Entscheidende, tatsächlich, wenn du nur zweimal aufs Tor schießt, das macht, glaube ich, dann, ja, also, wo sollen die herkommen, die, die Torschancen, wenn, wenn du da nicht dein Heiland, auch mal in der Offensive ähm, versuchst. Interessant war natürlich, Simon, aus meiner Sicht, dass, ich habe es ja gestern bei, war ich ja beim, weil Sport 1 zu Gast war, äh, habe das nur so aus einem Augenwinkel immer so sehen können. Der Fernseher stand ein bisschen ungünstig, werde ich später in der Sendung noch ein bisschen was zu erzählen. Aber äh, war, das, war das auch ein bisschen Pech dann aufgrund dessen, dass äh, als Van Bommel die Offensivkräfte gewechselt hatte, kam ja dann Waldschmidt und auch Luke Bacchio rein. Und kurze Zeit später, glaube ich, in diesem Bereich ist dann auch die rot-gelb-rote Karte passiert für Brooks. Also hat das dann aus deiner Sicht den Matchplan komplett durcheinander gewirbelt, den man vielleicht auch hatte, den äh, Lil am Ende des Spiels dann vielleicht auch zu schlagen? durch die, diese offensiven Alternativwechsel?
3: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn Van Bommel die beiden eingewechselt hat, wäre er bestimmt nochmal ins Risiko gegangen, dass ein Mann vielleicht mehr nach vorne geht und die halt nochmal versuchen, ein paar Mal aus dort zu schießen. Aber als dann Brooks weg war, hat er dann einem Mann hinten gefehlt und dann musste er umstellen. ja umstellen. Das hat, glaube ich, schon den Matchplan gestellt.
0: Ja, Jay Brooks, schauen wir auch mal drauf, was er so abgeliefert hat. 91% Passquote, also sehr, sehr sicher eigentlich unterwegs, was das angeht. Hat auch im ganzen Spiel dreimal Foul, Schrägstrich Hand gespielt. Ja, das eine Mal, hat quasi fürs erste Foul die, die gelbe Karte gekriegt und dann fürs Handspiel die gelb-rote. Wenn du die Situation bewertest, ist das, was ist das? Ist das, na, Unerfahrenheit kann es ja nicht sein, aber ist das, ist das ein bisschen, ist das, ist das Blackout oder was? wie würdest du das bewerten?
3: Also, das erste Fall das war ja sogar ziemlich weit weg. Das war ja da an der Auslinie. Und ja, ich glaube, das war vielleicht etwas unnötig. Ich glaube, beim zweiten Mal, als er dann mit der Hand gespielt hat, war er ein bisschen zu schnell da und wäre ins Leere gelaufen. Und naja, das wäre echt ein bisschen naiv gewesen. Er hat sowas
0: öfter drin, ne? also den, den Elfmeter gegen Hertha hat er ja auch verschuldet, Durch, da hat er sich halt von Luke Bakio so mal mit dem Haken austricksen lassen ähm, das, da, da ist viel Licht und Schatten bei Jay Brooks immer, also nach, nach einer starken Saison, jetzt gleich so zwei Fehler am Anfang der neuen Saison ähm, wie bewertest du seine Leistung insgesamt, auch seit er vielleicht beim VfL ist?
3: Also ja, erstmal ist er ja für wahnsinnig viel Geld damals gekommen ich glaube für 20 Millionen und ich meine, dann war ja Wolfsburg eh im Abwärtsgang mit, mit der Relegation, bei der zweiten war glaube ich, dann dabei. Und ja, hat sich letztes Jahr echt gut reingeschlagen, hat sich gesteigert mit dem Team. Naja, also, naja, jetzt halt wieder die zwei Fehler. Aber ich fand ihn auch gegen Leipzig, muss ich sagen, sehr gut eigentlich.
0: Ja, war mit der stärkste Spieler auf dem Platz. Also überhaupt ja. die Innenverteidigung zusammen mit Lacroix äh, hat er gegen Leipzig natürlich ein überragendes Spiel gemacht. Auch ähm, ja, jetzt äh, am Samstag ist er geschont worden, sagen wir es mal so, beziehungsweise eingewechselt worden, hat er Bornau gespielt. Wie hat dir dann Bonnau gefallen, als er reingekommen ist? Oder auch äh, letztendlich äh, die, äh, generell hat er jetzt schon zwei Kurzein oder zwei Einsätze gehabt äh, für den VfL, der Nordzugang aus Köln. Wie gefällt der dir der Bornau?
3: Ja, Bonos ich fand ich sehr gut. Vor allem hat er dann den Kaltstart erwischt in der Champions League. wo er einfach heiz über Kopf eingewechselt. Und naja, hat es sehr sicher gemacht, fand ich. Also,
0: ja, also Jay Brooks mit 50% der zwei, gewonnenen Zweikämpfe, das ist für einen Abwehrspieler so, geht so. Ähm, der Sebastian bonau ist ganz witzig: da ist, gar kein, da ist gar kein Zweikampf gezählt worden, beziehungsweise hat eine Zweikampfquote von 0 Also entweder hat er tatsächlich alle ver verloren gegen Lille, was ich nicht so glauben mag, oder aber er ist gar, er ist gar kein Zweikampf oder ist gar kein Zweikampf gewertet worden für ihn, was natürlich da gerade in der Schlussphase dafür spricht, dass der VfL dann, ja, ich, ich will nicht sagen, relativ sicher gestanden hat, aber dass er gar nicht da in irgendeiner Form da in Zweikämpfe verwickelt wurde, sondern einfach nur die, die Kugel rausgebolzt oder raus geköpft hat. <lacht> Fand ich jedenfalls ganz interessant, das mal zu sehen. Ja, schauen wir noch mal auf die anderen, die anderen Daten. Also gerade Spieler wie Wout Weghorst, da gucken wir ja immer drauf, immer sehr, sehr fleißig und so weiter. Aber 20 Ballkontakte im ganzen Spiel, das ist boah, 45 Prozent Passquote. Also da kam auch wenig an. Natürlich wieder gekämpft wegen großer 50 Zweikampfquote, was wiederum für einen Stürmer eigentlich ganz passabel ist. Also das ist immer ganz interessant, wenn man dann auch so mal die Zahlen heran, ähm, heranzieht. Wen würdest du denn herausheben? Gestern bei diesem Champions League Debüt. Gibt es da einen Spieler, der dir besonders gut äh, aufgefallen ist, wo du sagst, also das, äh, der, der ist da gerade, der ist da so ein bisschen rausgestochen?
3: Ja, ich glaube, also ganz klar, Castell war sehr sicher. Auch wenn es nicht sein Champions League Debüt war, aber.
0: Ja, also der Kuhn hat natürlich für uns wieder ähm, die, die Kohlen aus dem Feuer geholt, möchte ich mal sagen. Ja? Und ja. Äh, hat das eine oder andere Mal sehr, sehr gut reagiert oder einfach richtig gestanden. Ich glaube, nur einen Wackler drin gehabt bei, so, bei der komischen Faustabwehr, die er da gemacht hat. Aber ansonsten konnten wir uns dann auch wieder darauf verlassen, dass er gerade in Unterzahl das 0 zu 0 gehalten hat. Ja, gut, äh, haken wir mal ab. Ich glaube, der Punkt, der könnte vielleicht sogar noch wichtig werden. Also das ist, ist ja auch in der Gruppe gar nichts passiert durch das Unentschieden von Salzburg und Sevilla. Da haben wir natürlich dann gute Möglichkeiten, im nächsten Gruppenspiel gegen Sevilla dann auch ja, vielleicht ein Dreier einzufahren und das Ganze dann richtig auf, auf Kurs zu bringen. Was die Champions League angeht in dieser Saison, bin ich mal auch sehr, sehr gespannt. Wenn wir uns natürlich auch. Ja, zu Gemüte führen. Gestern auch das erste Mal Wölfer Radio Arena Live ähm, gewesen. Jan und Tim haben kommentiert, aber ja aus rechtlichen Gründen ist ja UEFA, ähm, da ist ja die UEFA diejenige Organisation, die ja die Finger drauf hat, äh, kann ich euch hier keinen Ausschnitt präsentieren. Aber grundsätzlich natürlich auch, wenn ihr möchtet Wölferadio Radio Arena Live dann jetzt auch zur Champions League immer gerne einschalten. Ja ähm, Simon, kommen wir mal zu dir VfL Fan aus Nürnberg. Wie kam das denn mal?
3: Also, ich war ja noch ein Kleinkind, ich war fünf oder sechs. mein Lieblingsfarbe war grün und ich habe mich halt in der Phase, wo Wolfsburg halt dann Meister wurde, immer besser gespielt hat, 28, 29, habe ich mich halt dann angefangen für Fußball, für Fußball zu interessieren und so kam das halt dann.
0: Genau, aber ähm, ich sag mal 2008, 2009, wenn du dann trotzdem in, also Meisterschaft klar, aber da gehört ja noch ein bisschen was dazu. Also, du, wenn du in Nürnberg wohnst, da ist doch alles, alles rot-schwarz, hätte ich jetzt was gedacht. Also, wie kommt man da, wie kommt man da gerade dann auch in der, in der Schule oder gerade in der Grundschule wahrscheinlich dazu, zu sagen, ach, VfL ist mein Verein und nicht etwa der Club? Ja, der
3: Club, Puh, der Club. Das ist ja eigentlich eher ein Zweitliga-Club. Das interessiert mich jetzt nicht so.
0: <lacht> Schön, noch einen mitgegeben, da den, <lacht> den Kollegen. Also, Aber was, was haben denn äh, Freunde oder auch Familie gesagt, als du gesagt hast, hier, VfL Wolfsburg, das ist mal ein Verein?
3: Ja, also die haben das Ganze mal aufgenommen.
0: Okay, ja. also ist gar nicht so, dass da einer kommt und sagt, hier noch ein bisschen ablästern oder so, was willst du denn mit dem dauernd, naja. was willst du mit dem Wolfsburgern? so? Also, was, 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 was kriegst du dazu zu hören bei euch in der Umgebung in Franken?
3: Also ja, vor ein, zwei Jahren gab es schon, als Wolfsburg Relegation gespielt hat mit den vielen VW-Millionen, da wurde dann doch der ein oder andere Witz gemacht, aber jetzt mit dem Erfolg legt es sich gerade.
0: Also da wird dann immer so ein bisschen das Maul gestopft, habe ich so den Eindruck, ja, also je erfolgreicher du unterwegs bist, da kommen dann auch keine Spitzen mehr, meinst du? <lacht>
3: Nee, dann passt das.
0: Sehr schön. Ja, ähm, du warst auch, und das äh, wollen wir natürlich hier auch noch mal kurz besprechen im Wölferadio, radio ähm, warst auch in Fürth mit dabei bei dem 2-0-Auswärtssieg. Und äh, das 1-0, zu was ja relativ früh gefallen ist, durch Lukas Metscher. Das hören wir uns jetzt einmal kurz an hier, wie es geklungen hat. Das darf ich euch nämlich hier präsentieren Wölfe-Radio, bei Wölfe-Radio-Arena live.
2: Waldschmidt findet da Gierwugi im Zentrum, kann sich da stark behaupten. Der Ball ist noch nicht so richtig klar, wo er landet. Komm, mach ihn rein. Gierwugi versetzt sich, durchschießt. Oh, Monstergrätsche von den Föttern. Dann ist es Bar. für den ja, was <lacht> oh war das für eine für Situation Ball. das war völlig unübersichtlich wir hatten eine Powerplay Situation vor dem, vor dem Tor der Fürtter da ging der Ball ein bisschen links rechts links rechts dann kommt der Ball auf Gilavugi der hat eigentlich ein bisschen Platz schlechte Ballannahme springt zu weit nach vorne dann versucht der Innenverteidiger ich glaube äh, Geber war es da den Ball irgendwie zu halten gegen Votwechos dann zieht er den kürzeren und dann stochert Gilavugi den Ball durch nach äh, nee Vekos war stochert den Ball dann durch von der 16 Meter Raumkante in Richtung Metscher und der steht Einfach goldrichtig der Junge und hämmert den Ball humorlos aus 8-9 ja, Metern durch die Beine des Torwarts in das Netz. Und somit steht es hier nach 10 Minuten 1 zu 0 für
0: Ja, so hat es sich angehört. Lukas Metscher erzielt das 1 0. Besonders kurios hat man ja auch in der Zeitlupe gesehen. Wout Wichost ja, hat ja auch gejubelt schon bevor der Ball überhaupt im Tor war oder wo, wo er hat den gerade rüber gespielt gehabt zum Matcher und der hat den reingemacht ähm, Simon, relativ also humorlos, trocken äh, überhaupt gar keine, gar keine Unsicherheit gezeigt, so also wie selbstverständlich reingemacht, was meinst du woher kommt äh, bei Lukas diese ja, Selbstverständlichkeit einfach die Pille ins Tor zu schießen jetzt mittlerweile
3: Ja, ich glaube glaub das Jahr in Belgien hat ihm sehr gut getan weil er bei Manchester City fast gar nicht gespielt hat und ja, als U21-Europameister war er dann der Held im Finale. Vielleicht ist er gerade auf einem Höhenflug, Mir fällt alles leicht.
0: Insgesamt auch wieder auffällig. VfW Wolfsburg neun Torschüsse, auch äh, führt, hat neun Torschüsse abgegeben. Ähm führt es auch insgesamt sieben Kilometer mehr gelaufen als der VfL. Also das ist eine durchaus interessante Entwicklung auch zur vergangenen Saison. Also da ist der VfL eigentlich immer mit zu den laufstärksten Teams gezählt. Oder hat die, der VfL zu den laufstärksten Teams gezählt. Jetzt ist das gar nicht mehr so unter Van Bommel, Stichwort Ballbesitzfußball. Und der Ballbesitz war sehr ausgeprägt. 71 Prozent. Ähm, am Fernseher sah es sehr, sehr überlegen aus, sagen wir es mal so. War das im Stadion auch so oder hattest du das Gefühl vom Spiel her, oh oder könnte immer noch mal was anbringen, weil es ja lange Zeit äh, nur 1 zu 0 für den VfL gestanden hat. Wie hast du es erlebt im Stadion?
3: Ja, also so nach der Halbzeit, ab der 60. Minute, wurde ich dann schon etwas unruhig, weil es immer noch 1 zu 0 gestanden hat und Wolfsburg dann die Angriffe fast eingestellt hat, um, je länger das Spiel gedauert hat. Und ja, dann kam immer mehr Bälle in die Schnittstellen, die gerade noch so verteidigt werden konnten vom 16er. Ja.
0: Und da waren durchaus in der sonst sattelfesten Defensive durchaus so ein paar Lücken vorhanden, hatte ich so den Eindruck. Klar, also auch da wieder Kuhn-Kastels sensationell gehalten, da den Seitfallzieher kurz vor Schluss. Also wenn er, den da, wenn er den da reinmacht, glaube ich, haben wir so ein bisschen Tor des Monats, äh, garantien in Anführungsstrichen. Ähm, aber es ist natürlich das Problem, wenn du halt so lange das Spiel nicht zumachst oder den Sack nicht zumachst mit den, mit den Chancen. Viele hatten wir da, wie gesagt, auch gar nicht gehabt in der zweiten Halbzeit. Das ist ein bisschen wenig gewesen aus meiner Sicht tatsächlich. Aber insgesamt wie gesagt, die habe ich schon die Ballbesitzquote habe ich schon angesprochen, aufgetreten wie eine Heimmannschaft Zweikampfquote, ganz klar, 59 Prozent auch für den VfL und äh, auch eine deutlich höhere Passquote mit 84 Prozent als jetzt zum Beispiel in der Champions League, das ist so ein bisschen auch Blaupause für die bisherigen Bundesliga-Partien, da ist der VfL sehr passsicher unterwegs und muss auch, und da kommen wir wieder dazu, äh, wesentlich weniger laufen als äh, der Gegner, weil man halt den Ball zum eigenen Mitspieler bekommt. Aber äh, Simon, einfach nochmal so generell äh, Draufgeschaut auf die Partie gegen Fürth. War jetzt der VfL, ja, ich sag mal jetzt die zwei Tore auch besser oder generell so, so gut oder war Fürth einfach schwach aus deiner Sicht?
3: Also, ich muss sagen, Fürth hat für den Aufsteiger schon gut gespielt. Aber Wolfsburg hat es sehr souverän verteidigt. Über weite Teile war halt dann einfach die bessere Mannschaft.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Und schließlich ja auch dann in der Nachspielzeit den unstrittigen Elfmeter. Reingemacht von, äh, von Wout Wechhorst, der ja, äh, den, das Foul an Lukas Metscher dann auch mit, quasi mit dem Tor bestraft hat. Würde kurz, bevor wir dazu kommen, wollte ich auf einen Spieler noch besonders reingehen, weil das ist auch sehr, sehr bemerkenswert hier äh, im Spiel gegen Fürth oder im Spiel gegen Fürth gewesen, nämlich Maximilian Arnold. Der hat keinen Fehlpass gespielt. Also der hat eine hundertprozentige Passquote abgeliefert in der Partie. Das ist doch auch mal ein Ding, das sieht man auch nicht so häufig, Simon, oder?
3: Das ist sehr erfreulich, finde ich.
0: Ja. ja, vor allen Dingen auch gerade auf dieser Position, das ist ja nicht immer klar, dass du da den Ball immer so sicher an den Mann bringst, aber Maximilian Arnold, ist das im Stadion auch so gewesen, dass du gedacht hast, oh, der, das ist schon also die, die prägende Figur im Wolfsburger Spiel oder ist, ist das quasi eher eine Kollektivleistung gewesen, wenn du das gesehen hast, also gerade auch was, was das Spielerische oder auch die Ballzirkulation angeht?
3: Also was aufgefallen ist bei Maximilian Arnold, dass er eigentlich der Kapitän auf dem Feld war er sich also es hat sich benommen wie der Kapitän hat auf der linken Seite da überall ausgeholfen auch bei Gerd der für Rusja einspringen musste auf der Linksverteidigerposition und der war überall zur Stelle hat überall geholfen wo es ging das also war beeindruckend
0: ja also wie gesagt Maximilian Arnold kann hoffentlich auch anknüpfen an seine Leistung aus der Vorsaison. Gegen Lille war es jetzt auch so ein bisschen Durchschnitt insgesamt, was, was die Leistung angeht. Aber gegen Fürth und der Bundesliga und ta ta, -ta, -ta immer noch Spitzenreiter, hat es gereicht mit dem 2 zu 0. Und ähm, ja, da ist es so gewesen, dass dann Luca Weitschmidt gefault worden ist und äh, Wout Weghorst ist, äh, ist dann angetreten zum Elfmeter. Und Simon, dann hat mir auf Twitter geschrieben, ähm, weil du ja im Stadion warst, da ist eine ganz lustige Sache passiert grundsätzlich. Kannst du mal einmal kurz die Geschichte noch mal erzählen, was sich da so zugetragen hat?
3: Ja, also ich habe gesehen, wie Wout sich den Ball mhm. geschnappt hat. Und da habe ich echt etwas lauter und gesagt, oh Gott, bitte nicht Wout. Und ich glaube, vor mir hat sich der Athletiktrainer umgedreht, weil ich ja direkt hinter der Wolf Wolfsburg-Bank saß. hat mich angeschaut und ich habe zu, hab zu ihm gerufen, das wisst ihr selber. Dass das Wort etwas unsicher ist. Und wer den verschießt, dann wir es wieder bei hier im Podcast. Weil ich habe ja das Bochum-Spiel angehört, weil ich nicht anders verfolgen konnte. Und hat der ja verschossen und da wurde ordentlich gemeckert. Und das habe ich dem gleich gesagt. Und dann musste er lachen. Dann hat es mit Humor genommen. Der hat am Ende den Wort reingemacht.
0: Ja, sehr schön. Also das das Gemecker aus dem Wölferradio ist angekommen bis bei der Mannschaft beim Athletiktrainer sozusagen, dass so eine Situation dann ja, ja auch mal passieren kann, sagen wir es mal so, aber es ist natürlich lustig, wenn du da mit einem mit jemandem, der da eigentlich professionell die Spieler vorbereiten muss in Anführungsstrichen in so einem Moment, dass der dann sozusagen mit dir als Publikum oder im Publikum als VfL noch interagiert. Das fand ich sehr sehr bemerkenswert. Wie hast du es aufgenommen? Also so von der so war das war das eine skurrile Situation für dich? man da so einen direkten Kontakt hat, oder ist das, ist das etwas, wo du sagst, ach, das gehört auf alle Fälle mit dazu?
3: Also ich habe ja eigentlich gar nicht, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass sich da jemand umdreht vor mir. Da war ich doch dann kurz überrascht. Naja, und da konnte ich um kurz was zugerufen.
0: <lacht> ja gut, ja, ist, ja auch, ist, ja, ist ja auch cool so, weil wie gesagt, er hätte sich ja auch wieder hinsetzen können und so, ich habe nichts gesagt, so ungefähr, also ertappt gefühlt, aber dass ihr da sozusagen noch zumindest über die Entfernung in den Austausch gegangen seid, ist ja doch eine nette Geschichte und er hat ja auch getroffen, also ich leiste ja. ab, bitte hier offiziell im Wölfe Radio, ich werde, naja, nie wieder meckern, will ich nicht sagen, was das angeht, aber er hatte natürlich sein, seine Berechtigung damals im bochumspiel gerade auch mit der Vorgeschichte wout aber dass er getroffen hat und wie er getroffen hat, das hören wir uns jetzt auch nochmal an, bei Wölfe Radio Arena
2: Live und Jan und Tim. Klarer Elfmeter für den VfL und jetzt ja. darf nur, äh, ja, es soll jetzt mal jemand schießen, der ihn dann auch rein macht, sagen wir es mal so. Ich will hier jetzt keinen direkt äh, angreifen, aber dieser Ball, der muss jetzt rein und es ist wieder unser Holländer, der sich den Ball zurechtlegt und den Fluch brechen muss. Wir zittern jetzt ja alle hier bei Wölfe Radio Arena Live. Wout Wechhorst wird antreten zum Elfmeter. Burchert springt da so ein bisschen auf der Linie rum. Den Ball noch nicht freigegeben, da checkt noch mal so ein bisschen, ob alle sich außerhalb des Strafraums befinden. Jetzt Ball freigegeben, Weghorst läuft an, schießt und macht Tor! ihn rein! Jawohl! Er macht ihn sicher rein, endlich ist der Bann gebrochen. Unsere Nummer 9, er heißt Weghorst, macht hier den Deckel drauf. Oh Gott. Ja, mit Fokus, ganz, ganz überlegt, verwandelt, läuft an und mit rechts schiebt er den links unten rein.
0: Ja, 2 zu 0 am Ende, Wout Weghorst macht das Ding rein, ganz sicher diesmal, also überhaupt gar keine Probleme. Ähm, ist dir dann, Simon, im Stadion so ein Stein vom Herzen gefallen, oder warst du eigentlich sowieso sicher? Ach, egal, wenn er, er den jetzt verschießt, dann äh, bringen wir das Ding halt 1 zu 0 nach Hause.
3: Ja, also, war dann ganz gut, dass er ihn getroffen hat, 2 zu 0. Ja, davor war ich schon etwas aufgeregt eigentlich, das hat mir dann gepasst, und es gab ja dann noch zwei, drei Minuten länger Nachspielzeit, als angezeigt wurde, Da hat dann führt noch mal versucht, nach vorne zu kommen. Also war dann ganz gut, dass 2-0 stand.
0: Ja, immerhin haben wir dann auch, wie gesagt, das Ding dann relativ souverän noch über die, also nicht über die Zeit gebracht, sondern auch, glaube ich, verdient gewonnen. Ja, ähm, jetzt haben wir einen relativ guten, nein, nicht relativ guten, wir haben einen sehr, sehr guten Saisonstart, was die Bundesliga angeht, hingelegt. Und so geht so, Saisonstart in der Champions League. Ähm, und im Pokal, ja, wollen wir nicht drüber reden, ähm, Jörg Schwadke hat Sonntag im Doppelpass gesagt, ja, er guckt erst mal so nach sieben, acht Spielen auf die Tabelle. Wie geht es dir jetzt nach, ja, nach Tabellenführung und nach vier Spieltagen mit dem VfL?
3: Ich bin sehr zufrieden. Ich meine, man hat ja auch Leipzig geschlagen. Und ist ja auch immerhin ein Konkurrent um die Champions League. Und ja, da würde ich sagen, klar kann man schon mal drauf gucken. Und jetzt nicht unbedingt denken, dass man jetzt weißer wird, aber es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall.
0: Ja, äh, Meister hat ja auch gleich Karl-Heinz Rummenigge irgendwie bei der Bildzeitung zeitung geblökt, so von wegen, ja, Konkurrenz aus Wolfsburg, äh, das wird sich sowieso alles einrichten, wenn man erstmal gegen Bayern spielt, so ungefähr. Ja, Kalle, macht dir keine Sorgen. Äh, beim, beim VfL denkt, glaube ich, kaum einer an die Meisterschaft, dass das irgendwie möglich sein sollte oder möglich sein könnte. Da, ja, wie gesagt, sind wir nicht so, sind, so vermessen sind wir nicht unterwegs beim VfL, dass wir da jetzt denken, ach, da hauen wir den Bayern mal ganz locker die Schale weg. Aber natürlich, wenn du oben bist, dann wird es natürlich auch erstmal oben, Oben bleiben und die Möglichkeiten haben wir dann natürlich dann auch in ja, in den kommenden Spielen, insbesondere dann gleich am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Ja, aber die Spiele gegen Fürth und gegen Lille in der Champions League, die habe ich besprochen mit VfL-Fan Simon. Er ist, ja, Grün-Weißer aus Nürnberg und das auch schon eine graue Weile. Und das fand ich gut, deswegen habe ich ihn ja mal eingeladen ins Wölfer Radio. habe ich ja immer auch Fans aus der Fremde zu Gast, die immer so ein bisschen erzählen, wie sie zum VfL gekommen sind. Und ja, das aktuelle Geschehen haben wir auch noch besprochen hier im Wölfer Radio. Und ja, ich danke dir, dass du zu Gast gewesen bist. Simon. Ja, danke für die Einladung.
2: Europapokal,
0: Europapo. Ja, kommen wir noch mal zurück zum Spiel gegen Lille am Dienstagabend. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat von euch, also wenn er natürlich nicht im Stadion war und wenn ich das Spiel live so verfolgt hat, hat vielleicht nebenbei ein bisschen Sport 1 geguckt, da läuft ja immer der Fan-Talk und da war ich eingeladen diesmal von Sport 1 und durfte so ein bisschen, ja ich sag mal, den Wolfsburg-Experten geben, ja, ja, weiß nicht, ob mir das so gut gelungen ist, aber insgesamt hat, war es eine spaßige Angelegenheit, wollte ich einmal euch ein bisschen drüber ja, informieren, bzw. auch dazu erzählen, also ich weiß nicht, wie oft ihr sowas schon mal mitgemacht habt, so eine, äh, ja, Fernsehproduktion, das war ja auch zweieinhalb Stunden Live-Sendung parallel zu den Champions-League-Spielen, wo man das halt geguckt hat und dann, ja, so ein bisschen dummes Zeug erzählt ein bisschen Expertenwissen äh, von sich gegeben hat äh, zu den einzelnen Spielen. Die Tore, wie gesagt, darf man ja nicht zeigen, aber drüber reden darf man parallel. Und das fand ich dann doch eine ganz lustige Angelegenheit. Also es war im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Wer schon mal da war, ähm, der kennt das ja, aber wer noch nicht da war, dem empfehle ich das durchaus mal. Das ist schon ein ganz interessantes Gebäude und ganz ganz interessante Ausstellung da auch drum rum und da mitten in der Ausstellung war das Fernsehset aufgebaut und da haben dann ja Thomas Hämer moderiert. Stefan Effenberg war da Peter Neuruher. Matthias Killing von Sat 1 Kommentator und ja, noch äh, von Sport1 saßen auch welche noch mit am Tisch und da haben wir das Ganze da mal aufgearbeitet, was da in der Champions League passiert ist und äh, ja, Publikum war auch da, das war auch mal wieder eine ganz schöne Erfahrung, also trotz Corona, aber du hast natürlich trotzdem immer so zwischen, ja, so, so zwischen Plexiglasscheiben gesessen und ich weiß nicht, wer es gesehen hat, der wird mich immer so ein bisschen, ja, ich sag mal abgelenkt gesehen, habe ich immer so, musste immer so rechts hoch gucken, weil nur auf dem einen rechten oberen Monitor, da standen, also von den Szenen, die da irgendwie rumstanden, wurde Wolfsburg gezeigt. Der Rest war alles mit Konferenz, mit Bayern-Spiel und so weiter ja, belegt und ich musste, um da überhaupt am Ball zu bleiben und was zu sagen zu können zum Spiel, musste ich immer so gucken wie Hans Albers irgendwie nach rechts oben, so irgendwo ins Nirgendwo. Und das sah vielleicht ein bisschen so aus, hat mich das gar nicht interessiert, was die anderen erzählen, aber ging tatsächlich nicht anders. Und äh, ja, was ich halt ganz interessant fand, äh, war diese Lockerheit, äh, gerade auch mit den, ja ich sag mal, ja durchaus Stars, kann man ja durchaus sagen, also Effenberg, gerade auch ja mal in Wolfsburg gespielt, Neurohr, bekannt, alles Fernseh, alles Fernseh, bekannte Fernsehfußballer, wenn man so möchte, ja, Thomas Helmer auch, und wie, wie locker die insgesamt da an die Sache Gegangen sind. Also, da gab es irgendwie keine Absprachen. Das wurde einfach so, ich will nicht sagen, aus dem Stehgreif gemacht, aber da das war sehr authentisch und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, insgesamt da zu sitzen und ab und zu auch mal, ja, aus Wolfsburger Sicht meinen. Ja, mein Senf dazu zu geben, weil, wenn, ich glaube, wenn ich da nicht gesessen hätte, die hätten die ganze Zeit nur über Bayern geredet. Also, egal, ob da Bayern 3-0 oder was geführt hat und so weiter. Spiel war durch, war auch total wenig interessant und in äh, Lille haben sich da fast die Ereignisse immer überschlagen hier mit gelb-roter Karte und Druckphase und mega, ab, mega Schlacht da auf dem Platz. Ähm, das fand ich selber schon bemerkenswert, dass das so lief so nebenbei. Also, es äh, ging mir in der Wahrnehmung so ein bisschen so, obwohl die Sendung insgesamt gut und auch, glaube ich, schön war. Und auch interessant war, also insgesamt zu gucken. Ähm, da hat mir natürlich dann als Wolfsburger so ein bisschen der, der Wolfsburg-Aspekt noch ein bisschen mehr gefehlt. Also die anderen haben da, wenn ich, wenn ich angefangen habe, sind die da mal eingestimmt. Das fand ich ganz cool, grundsätzlich. Aber ähm, wenn, wenn ich nicht da gewesen wäre, ich glaube, die hätten die ganze Zeit nur über Bayern gequatscht, was das angeht. Das zeigt so ein bisschen natürlich auch so die, ja ich sag mal, die Verteilung, der oder die bewusste Verteilung dessen, wie der, die Aufmerksamkeit da ausgerichtet ist. Aber da müssen wir als Wolfsburger, glaube ich, ein Stück weit mit leben. Ich finde das ja super Sport 1 unterstützt ja auch den Podcast hier, dass man ja überhaupt den VfL in diese Richtung ja auch mal präsentieren kann und auch mal was sagen kann und so weiter. Und ähm, ja, einen Part wollte ich euch gerne auch mal kurz hier vorspielen in der Sendung, weil ähm, ja, da ging es dann beim ähm, ja, Fan Talk von Sport 1 auch über die Rolle und das Bild vom VfL Wolfsburg und dass ihr einmal so einen Eindruck habt, wie das da abgelaufen ist, hören wir mal kurz rein in die Sendung vom Dienstagabend mit äh, Thomas Helmer und äh, ja, mir unter anderem.
2: <lacht> warum wird das so wenig wahrgenommen dann? Und warum ich kann nicht schlecht, kann ja nicht schlecht? Nicht schlecht ich Selbst kann ich? Kann in ich? der Champions League. Also. Ja, aber das, das in der Champions League vor drei Jahren da waren glaube ich elfer. Aber das hat doch gegen Real das Madrid. Leverkusen das hat Leverkusen auch. auch. Das ist einfach. Es gibt halt diese Tradition Tradition wie Dortmund, Schalke sogar auch in, in der zweiten Liga, HSV oder Bayern München. <lacht> da, sind Wenn Schalke das immer da, da sind die ja, Stadien klar. immer voll. Da sind die Stadien immer voll. Ja, geh in die dritte Liga, Magdeburg. Da ist das Stadion mhm. immer voll oder Dresden oder wo auch immer. Ja. Ähm, die, die haben halt dann. Das ist halt so. Das kann man gar nicht erklären, warum es so ist. Das ist halt so. Aber sich immer hinzustellen auf Sorge und zu sagen, das ist alles, das ist alles Scheiße und das geht alles nicht und das ist irgendwie keine Tradition. Ähm, das ist der Geld regiert den Fußball. Ja, und das aber ist da es doch überall mal was so. Ist,
0: was ist denn Tradition? Der VfL Wolfsburg, 1945 gegründet, 1946 ja, genau. in der ersten Kreisklasse angefangen. Ja, also das ist jetzt, da hat man sich hochgespielt bis, zur, bis zum deutschen Meistertitel. Ja, also das ist das eigentlich vom, 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 von eigentlich nur die, die Fakten betrachtet haben wir einen, einen Verein, der wirklich dieses Märchen vom Dorf ge, geschafft ja, hat ja, ja. und zwar weitestgehend mhm. äh, sogar bis, zum, bis in die erste Bundesliga ohne große Unterstützung von Volkswagen, weil das kam erst später. Äh, Aufstieg und äh, die erste UEFA Cup-Teilnahme ist passiert mit einem Etat, der unter Hansa Rostock und 1860 München lag. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das, das, sind, das sind ja Fakten. So. Und trotzdem ist der VfW Wolfsburg irgendwie in dieser Schublade der Plastikclubs, Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen gelandet. Obwohl das historisch überhaupt gar nicht... Es entbehrt eigentlich jeder Grundlage, wenn man sich damit beschäftigt. Und da sind wir bei dem anderen Part. Man muss sich damit auch beschäftigen wollen. Ja, habt ihr gehört durchaus kontrovers, wobei ich sagen muss das war wohlwollend dem VfL gegenüber. Also auch in den Gesprächen drumherum, also das war wirklich Interesse. Ich habe da auch länger dann auch noch mit äh, Stefan Effenberg hinterher gequatscht. Also das ist jetzt nicht so, dass die alle Wolfsburg doof finden. Das hat man auch gemerkt, vor allen Dingen bei dem Chris äh, Christian will ich immer sagen, äh, Matthias Killing von Sat 1, der tatsächlich ja auch da total interessiert dran gewesen ist, was sich denn alles so tut beim VfL und deswegen, aber es, es fällt immer so ein bisschen hinten runter, wenn dann, ich sag mal, die Großen an den Tisch kommen, im Sinne von wenn es dann um Bayern geht oder um Dortmund, dann ist das dann doch eher, wo die, das ist wie so ein Reflex, worauf drauf angesprungen wird, Ah, ja, lass uns dann darüber reden. Also habe ich so im Laufe des Gesprächs auch mal gemerkt. Das ist so eine so ein Reflex in diesem Bereich und gerade auch in diesem Medienbereich, dass das dann vermeintlich das Ding ist, worüber alle reden und dann fällt halt Wolfsburg so ein bisschen hinten runter. Und dann muss man so wieder antriggern, dass man wieder über Wolfsburg spricht und das, das bringt dann vielleicht auch die Wahrnehmung des Vereins vor, voran. Also ist ja jetzt nicht so, also da wurden ja auch wieder einige Klischees da rausgeholt, also mitnichten sind die Stadien in Markt und in Dresden immer voll, lieber Stefan Eftenberg. Natürlich ist das so. Wollte ich jetzt nicht aufmachen, die Diskussion. Ähm, aber im Grunde stimmt das natürlich nicht. Aber ihr wisst oder ihr seht hier, liebe wölfer Radio zuhörer wo man uns reduziert drauf. Nämlich, ob wir ein volles Stadion haben oder nicht. Und das ist die ganz, ganz, ganz große Aufgabe. Da sind wir ganz, ganz ja alle mit aufgerufen, dass wir das hinbekommen, dass diese Wahrnehmung quasi in die Richtung kippt. Ähm, man kann dem VfW Wolfsburg nicht mehr nachsagen, dass da keine Leute hingehen oder dass das nicht da interessiert, was passiert. Denn sportlich und von der Leistung der Mannschaft, insbesondere die letzten zwei Jahre, das war ja mehr als gut in dem Zusammenhang. Und das sollte dann auch sich hoffentlich dann irgendwann mal auch wieder bei den Zuschauerzahlen gut, Corona fällt dann so ein bisschen raus, sich niederschlagen. Aber trotzdem steckt man da in dieser, dieser Schublade drin, auch wenn andere das auch so haben. Also ich, ich habe das nicht mitgekriegt, als die Kollegin da sagte, ja, aber gegen Real Madrid, da waren auch nur 10.000 Leute in der Champions League. Also ich war ja da im Stadion ja das war voll, das Spiel gegen Real Madrid, also ausgerechnet das gegen Real Madrid, das war voll. Wenn sie jetzt gesagt hätte, gegen Moskau oder so, dann ich so, aber ich habe es leider nicht gehört, weil man hört nicht immer alles auf dem Ohr, da, wenn man in dem Studio sitzt, weil sonst, da hätte ich definitiv was zu gesagt gleich noch, weil das ist genau dieser Punkt, der sich so manifestiert, so mit so Halbwissen und Halbinformationen, wo man dann tatsächlich, ähm, also ich wüsste jetzt auch nicht, wir sind da ja jetzt auch nicht in die Pfanne hauen, was das angeht, aber ähm, das sind so Sachen, das, das, das festigt sich so irgendwie und dann bleibt das hängen, gerade dann auch beim, beim Fußballvolk, ah ja, hier und so und das Stadion ist ja auch nicht voll. Wobei das auf ganz, ganz viele Vereine natürlich auch zutrifft. Ja, Also müssen wir nur mal nach, nach Hertha gucken. Ja, das Beispiel habe ich auch gebracht in der Sendung. Also wer sich noch nochmal angucken möchte, ja, in, ja in, im Netz bei, bei Sport1 auf der Seite, kann dann gerne nochmal einen Blick reinwerfen äh, auf diesen Part dann auch in der Sendung. Wollte ich euch einmal zu Gemüte führen, weil kommt ja jetzt auch nicht so häufig, häufig vor. Champions League und dann mit dem VfL Wolfsburg und dann der Lenny noch bei Sport1. Vielleicht hat ein oder andere ja, Interesse gehabt, wenn ihr das nicht gesehen habt. Dann wollte ich euch hier das Ganze noch mal ein bisschen zu Gemüte führen.
2: Kombinationsspiel
0: Und das Kombinationsspiel im Wölfe-Radio, ja, da geht der Anruf heute raus nach Frankfurt und zwar zur Elisa. Sie ist nicht nur Frankfurt-Fan, sondern auch Podcasterin, Spieltagssieger-Besieger heißt dieser Podcast, da ist sie mit dran beteiligt. Richtig. Hat früher sogar mal für die Frankfurter Eintracht gearbeitet und deswegen natürlich der perfekte Experte heute hier im Wölfe-Radio, um so ein bisschen zu plaudern vor dem Spiel am kommenden Sonntag gegen die SGE. Ja, ich sage erstmal Hallo Elisa.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr ähm, dabei zu sein und habe mich auch über die spontane Einladung sehr gefreut. Ja. Ich hoffe.
0: Natürlich. Ich bin
1: ein, ein guter Experte. Ja, auf da bin ich ganz,
0: da bin ich, da bin ich ganz von äh, überzeugt. Ja und spontan sind wir natürlich alle hier in Wolfsburg. Insofern alles gut. Ja, ja in wir, Frankfurt
1: auch. Wir müssen
0: einmal kurz, äh, sag ich mal, aufklären, dass wir das Gespräch aufzeichnen, bevor ihr angetreten seid. Logischerweise nochmal in der Europa League. Also das, das kann ja vielleicht immer nochmal einen Einfluss haben äh, auf das, was dann noch am Sonntag passiert. Aber äh, wir reden allgemein über die Situation, die sich ja in Frankfurt. Ja, ich sag mal, so geht es so darstellt. Noch kein Saisonsieg, glaube ich. Äh, ja. Also, ich denke mal, so zufrieden ja, seid ihr nicht in, äh, in Frankfurt, was so die, ja, ich sag mal, den, den Saisonauftakt angeht.
1: Ja, also die Punkteausbeute, wie du schon angesprochen hast, war bislang echt äh, nicht zufriedenstellend. Drei Punkte, noch kein Sieg eingeheimst. Da könnt ihr in Wolfsburg ein bisschen Besseres von euch benutzen, oh, das lief besser, ihr seid ja, das da ja weg. an der Spitze. <lacht> und vor allem, was ich daran halt auch ein Stück weit so frustrierend fand, war, dass es halt gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld war, wo ich halt eigentlich fest von ausgegangen bin, dass da ja. mindestens ein Sieg dabei ist gegen Dortmund. Kann man mal verlieren, die Art und Weise war auch nicht richtig, also da haben wir ja wirklich zu viele Tore kassiert. Ähm, aber ich bin jetzt guter Dinge, dass sich das, das Team so langsam auch einfindet, weil es waren ja viele neue Gesichter, neuer Trainer, wie du angesprochen hast. Braucht manchmal Zeit, ähm, deswegen, ich bin noch positiv gestimmt.
0: Klar, Frankfurt so ein bisschen im Umbruch, aber wenn du jetzt sagst, ja okay, muss ich erstmal finden, aber woran hat es denn grundsätzlich gelegen? Also gerade so auch im, im Spielerischen vielleicht?
1: Mhm. Ähm also ich glaube, an für sich vom System her war man sich noch nicht sicher. Viererkette oder Fünferkette, Dreierkette. Das ist gerade auch gegen Dortmund aufgefallen. Da haben wir viel zu viel zugelassen. Jetzt mit der Viererkette hinten standen wir auf jeden Fall stabiler. Ein großes Problem war auch, dass unser Capitano Rode jetzt verletzt ist und wir dann auf der Achterposition mit Jibril Sow und Aidin Rustic gespielt haben. Und Rustic ist halt einfach kein... Sechser, Achter, der ist eher weiter vorne zu sehen. Heißt, So hat teilweise viel mehr rackern müssen nach hinten hin. Jetzt haben wir unseren Neuzugang Christian Jakic. Da ähm, hoffe ich dann auch, dass wir da diese defensive Stabilität nochmal ähm, zurückgewinnen, für die die Eintracht auch teilweise schon ähm, stand. Vor allem unter Kovac und so weiter. Da haben wir ja auch einfach nur dreckig 1-0 äh, gewonnen teilweise. Ähm, und vorne hat es halt einfach daran gelegen, dass die Jungs da vorne nicht eingespielt sind dass ähm, ja, Flüchtigkeitsfehler so im letzten Drittel, einfach der letzte Pass kam nicht durch und wir haben halt bislang keinen Knipser. Also Borre hat noch nicht gezündet, noch kein einziges Tor und auch Lammers jetzt im ersten Spiel ja hat sein Bestes gegeben, aber auch noch nicht das Tor. Dementsprechend sind es so die Baustellen, ähm, die bislang aufgetreten sind.
0: Ja gut, das mit dem Nicht-Zünden, das kann gerne auch bis Sonntag erstmal so bleiben, das finde ich gut. Den Sonntag hinaus. Dem kann ich
1: nicht zustimmen. Das
0: ist mir schon klar. Letztes Spiel war gegen den VfB Stuttgart in der Liga. Da hat ja, oder war ja viel drin, sagen wir es mal so. Ich habe es mir angeschaut tatsächlich, die Partie. Ja, weil es zufällig gepasst hat zeitlich. Und habe dann ja, mit sehr viel Erstaunen festgestellt, also das, was du auch gesagt hast, dass nach vorne eigentlich so gut wie, ja, keine Durchschlagskraft letztendlich auch da passiert ist. Und das natürlich dann äh, ein ein fast verstoßenheit, hätte ich jetzt fast gesagt, da äh, euch dann noch in Führung gebracht hat äh, mit Kostic. Kannst ja. du einmal beschreiben, also da gab es ja eine Menge Aufregung im Vorfeld, beziehungsweise auch so ein verkappter Streik war immer wieder zu lesen, was er dementiert mhm. hat und so und äh, dann ist er eingewechselt worden und ist so halbfreundlich von den Frankfurt-Fans empfangen worden. Also vielleicht kannst du ja. einmal so ein bisschen diese diese Personali und dieses Ganze, ja, ich sag, was auch so rund um das Stuttgart-Spiel passiert ist, vielleicht einmal kurz nochmal beschreiben und auch dein, dein, deine Meinung dazu sagen.
1: Ja, ja, klar, gerne. Ähm, also ich war tatsächlich auch sehr verwirrt, gerade nach dem Statement von Kostic, weil es hieß ja die ganze Zeit, er will sich wegstreiken, er will zu Lazio. Ähm, Eintracht Frankfurt hat angeblich die falsche E-Mail-Adresse bei den Römern hinterlassen, äh, dass dann halt kein Angebot äh, reinkommen konnte. Und dann kam ja das Statement von Kostic, dass er nicht fit gewesen sei und dass ihm äh, viele Leute etwas schuldig jetzt seien. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ähm, kann man als Außenstehende immer sehr schwer einschätzen. Kostic ist aber an für sich, ich fand es jetzt auch gut äh, geregelt, auch von Glasner, ist ja auch ein Thema, dass äh, er jetzt nicht suspendiert wurde und auch jetzt nicht so lange gesperrt oder wie auch immer von der Eintracht erstmal dann auf die Tribüne geschickt wurde, sondern dass er einen Grillabend mit den Jungs ausgeben sollte, also dass die Mannschaft mal zusammenkommt, dass man da äh, vielleicht das Teamgefüge mal ein bisschen stärkt und äh, nicht dieses Negative, so eine Bestrafung, sondern ey, mach was für uns. Und dann sind wir zufrieden. Und ähm, er ist halt schlichtweg zu gut und zu wichtig für unser Spiel, als dass wir ihn jetzt... Ähm hätten draußen lassen können. was richtiges Deutsch? Naja, du weißt zumindest. Ja, ja, ich, ich, weiß, ich weiß, was, was du ich meinst. Mein, ja. nee, das ist, ähm, aber ist
0: das nicht genau die Krux? Also, also wir, wir kennen das ja in Wolfsburg zur Genüge. Wir haben ja auch Spieler gehabt in der Vergangenheit. Mhm. Die wollten gar nicht mehr da sein und mussten dann bleiben. Und die haben dann ja. die Mannschaft so ein bisschen von innen kaputt gemacht. Oder auch natürlich ein ganz, ganz großes ja, Problem dargestellt dann für den Verein insgesamt. Also mhm. glaubst du, das ist bei Kostic anders? Auch aufgrund, dass er da halt schon so lange da ist und was er auch für eine Rolle mhm. in der Vergangenheit gespielt hat? Hat, oder hast du ja. diese Befürchtung jetzt dann gar nicht?
1: Nee, also die Befürchtung habe ich tatsächlich gar nicht. Ähm, ich finde es natürlich immer nicht schön, wenn im Verein eine gewisse Unruhe herrscht. Er war da jetzt in dem Fall der Unruheherd. Ähm, aber wie es halt auch von den Teamkameraden und von Glasner auch beschrieben wurde, ähm, da ist jetzt ein Haken hintergesetzt worden. Er kam rein, er hat direkt alles gegeben. Er war meiner Meinung nach ähm, innerhalb der paar Minuten der beste Mann, also auch insgesamt ähm, auf dem Platz, und wenn er spielt und wenn er jetzt bei der SGE fest drin ist, dann gibt er auch alles. Also das ist schon so meine Einschätzung zu ihm, dass es ist jetzt halt alles blöd gelaufen. Jetzt ist er aber bei der Eintracht und der wird zu 100 Prozent immer Gas geben. Und die, die Teamkameraden stehen hinter ihm und das Teamgefüge dürfte eigentlich dann auch stimmen und dementsprechend gehe ich da jetzt eigentlich nicht von aus, dass er uns negativ ähm, beeinflussen sollte.
0: Er hat ja auch getroffen und, sag mal, der alte Reporter-Spruch ausgerechnet lag da natürlich so ein Stückchen nahe. Mhm. Aber dann kam, ja, was
1: ein Treffer da, ja, auch. Ja, ja, was ein
0: Treffer. Ja, gut gemacht, auf alle Fälle da von der linken Strafraumkante sozusagen. Aber natürlich auch äh, räudig verteidigt davon in Stuttgart, <lacht> muss man auch mal sagen. Aber egal. Ja, und dann äh, ja ist aber äh, eine Wolfsburger Leihgabe noch sozusagen dazwischen gegräzt, gegrätscht. Oma Mamusch hat dann für die Stuttgart mhm. Noch das eins zu eins gemacht. Das mhm. ist natürlich dann ein massiver Downer gewesen, glaube ich, ne? So kurz vor Schluss.
1: Ja, definitiv. Also es war ja auch kurz davor mit äh, Bory, dass er reinkam, viel Wirbel gemacht hat und dann, äh, meiner Meinung nach, im ersten Eindruck war dann auch, glaube ich, alles richtig, dachte ich, wir hätten Elfmeter bekommen. Und dann die rote Karte von Anton etc. Dachte ich, okay, das Ding ist jetzt durch, man ist dann schon so gepusht und denkt sich so, Bori macht jetzt den Elfmeter rein und ähm, an all die Kickbase-Manager, ich hatte ihn auch im Team und dann denkt man so, okay, er schießt jetzt auch ein Tor. Gut, das war dann halt so VR, beziehungsweise dann so entschieden worden, dass es ähm, nicht gegeben wurde. Dann ist man vom vermeintlichen 2-0 vom Kopf her auf einmal bei einem 1-1 gewesen, was halt gar nicht vorhersehbar war, weil vom Spielverlauf war es halt auch eher gerechtfertigt, wenn es dann äh, 2-0 ausgegangen wäre. Aber gut, so ist es halt manchmal. Ähm, als Eintracht-Fan muss man damit leben. Sie heißt ja nicht umsonst äh, die Diva vom Main und man kennt halt.
0: Und wir müssen natürlich auf eine Personalie zu sprechen kommen, die aus Wolfsburger Sicht massiv interessant ist. Natürlich, ja, ihr habt unseren alten Trainer geerbt, sozusagen. Mhm. Oliver Glasner, mhm. einmal ganz wertfrei und ganz neutral gefragt. Wie ist er denn angekommen in Frankfurt? Was hast du für einen Eindruck?
1: Ich habe tatsächlich einen sehr guten Eindruck. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich feier ja mehr die Trainer, die so Kategorie Baumgart sind, also die wirklich an der ähm, Seitenlinie stehen und komplett ausrasten sollen. Hätte ich mir tatsächlich eher gewünscht. Aber er so als Taktikfuchs, und ich habe auch mitbekommen, dass er gar nicht mal so ruhig äh, an der Seitenlinie ist, also er brüllt auch schon mal rein und ich finde es auch sehr angenehm, was meine Kollegen und Kolleginnen von der Eintracht gesagt haben, er war auch jetzt nie von oben herab, er hat sich bei jedem vorgestellt, also es ist ein sehr sehr ähm, nahbarer Trainer, also auch mit dem Kollegium etc und das finde ich persönlich auch sehr wichtig dann für's, für den Gesamtverein Eintracht Frankfurt, dass man als Trainer auch jemanden hat, mit dem man sich identifizieren kann, mit dem man sich austauschen kann, egal auf welcher Position man derzeit steht. Das also der erste Eindruck ist, das
0: passt. Also klangst, ja. du, klangst du jetzt so ein bisschen.
1: Ja, also ich bin tatsächlich guter Dinge. Ich finde ihn sehr sympathisch und ich hoffe, dass er jetzt halt dann auch die Siege über die Bühne bringt, weil sonst, klar, ein Trainer wird so eingeschätzt, wie dann die Mannschaft auf dem Platz performt. Derzeit ist es halt noch nicht so, aber er hat ja bei euch gezeigt, was für ein guter Taktikfuchs er ist. Und dementsprechend glaube ich auch, dass er jetzt da hoffentlich bald äh, in die Spur gerät. Und ähm, ich fand halt insgesamt das Handling mit so Situationen wie Kostic oder dass es derzeit nicht läuft. Er strahlt immer Ruhe aus ähm, und löscht so ein bisschen das Feuer dann, weißt du, was dann so aufkeimt. Und das finde ich äh, als Trainer ist eine gute Fähigkeit, die er da hat.
0: Er hat ja auch sag mal, in Wolfsburg Startschwierigkeiten gehabt, da waren ja auch einige Unentschieden damals dabei ja, und, auch, und auch in der Champions-League-Saison war es jetzt ja tatsächlich nicht so, dass man da so einfach durchmarschiert wäre, sondern es ist ja auch ein bisschen Verzögerung gekommen. Also das System Glasner, bis die Spieler das auch kapieren, das dauert genau. immer so ein bisschen, also kann ich jedenfalls aus Wolfsburger Erfahrung sagen und am Ende mhm. hat, er, hat ihm der Erfolg dann ja auch letztendlich Recht gegeben, mal unabhängig das, was da auch so abseits des Platzes passiert ist. Ja und Oliver Glasner hat sich ja auf der Pick auch so ein, ja, ich sag mal, so ein bisschen gleich beliebt machen wollte. Ich frage mal, frag mal, ob das so ist. Er hat ja gesagt, wenn er sich einfach hätte machen wollen, dann wäre er in Wolfsburg geblieben, wegen der Möglichkeiten, die hätte man in Frankfurt schlichtweg nicht. Also da ging es ja auch um das Thema Kaderverstärkung und so weiter und so fort. Muss man das machen, aus deiner Sicht, in Frankfurt? Also wenn man da ankommen will, dass man da sich gleich mal so positioniert?
1: Mm. Ja, ich glaube, das war halt jetzt auch geschuldet durch dieses gesamte Trainerkarussell, dass ähm, man das allgemein gar nicht mehr geblickt hat. Und vielleicht <lacht> wussten die Trainer insgesamt auch nicht mehr so genau. Ich, also ich fand es einfach insgesamt sehr unübersichtlich diesen ganzen Sommer über. Ähm, es muss natürlich nicht sein, dass man ähm, dann äh, es direkt so ankündigt. Ich fand aber jetzt diese Aussage, die er getätigt hat, ja an für sich schlichtweg Richtig, also an für sich habt ihr ja mehr monetäre Möglichkeiten ähm, und auch für die Kaderverstärkung, ähm, dementsprechend mache ich ihm da jetzt keinen Vorwurf, es war ja... Es also gibt klang, für dich nicht so
0: ne, klang für dich nicht so wie Nachtreten, so ein Stückchen, also es war ja so schon so ein bisschen, ne, ich habe davon zwar profitiert, aber jetzt bin ich halt nicht mehr da und jetzt finde ich es halt doof, dass da jemand anders mehr vielleicht ja, mehr Geld ja, zur Verfügung ja. hat, sage ich es mal so.
1: Ich, ich kann es verstehen, dass man das als Wölfe-Fan dann so interpretiert. Ich als Frankfurt-Fan habe es eigentlich relativ neutral betrachtet und fand es jetzt ähm, tatsächlich nicht ähm, so eine Art Nachtreten. Aber man kann es natürlich so interpretieren. Ich kann es schon verstehen, dass du das... Ähm auch so.
0: Ja, wir sind da so ein bisschen empfindlich äh, als Wolfsburger, weil man immer mhm. relativ äh, schnell da äh, drauf reduziert wird. Also, da ist ja nur viel Geld im Spiel. Ähm, mhm. Aber tatsächlich steckt, muss man ja auch, A, das haben wir ja leidvoll erfahren in den letzten Jahren, muss man das natürlich auch richtig einsetzen, was das ja, angeht. Klar. Und äh, natürlich hilft es natürlich außerhalb von Wolfsburg ganz, ganz viele Klischees zu zementieren, die einfach <lacht> auch gar nicht mehr so, so stimmen. Aber da sind wir auch so ein bisschen beim Thema, beziehungsweise würde ich das natürlich auch einmal gerne fragen. Ihr habt ja auch so, so ein paar Edelfans, die in der Öffentlichkeit auf Auftreten, mir fällt da immer ein gewisser Basti Red ein, zum Beispiel. Ah, ja, von den Fußball kennst 2000. du. Den, genau, genau. Der hat sich ja auch ähm, den VfW Wolfsburg mal, mal vorgeknöpft und da hat er all, quasi alle Klischees rausgeholt, also das, die es da so in dem Sinne gibt. Und was mir aufgefallen ist, insbesondere was aus Frankfurt, wenn man so ein bisschen da so in, in die Bubble halt mal reinguckt, ähm, da ist. Da, da ist schon viel äh, in Richtung Wolfsburg, viel Skepsis und ich will nicht sagen, da wird gehatet, aber das sind, schon, das sind schon Sachen, die da kommen, wo du sagst, so, hat das jetzt nur was damit zu tun, dass ihr in die Europa League musstet und wir die Champions League klar gemacht haben nee. oder ist das was, was ja, tiefer liegt?
1: die liegt? ja, Indirekt schießen, gell? Ja, ja, <lacht> Ähm, ich glaube, das ist bei der Eintracht sehr, sehr fest verankert, dass äh, Tradition über alles, ich meine, Wolfsburg ist jetzt an für sich, das hat es ja gestern, ich habe in Sport 1 reingeschaut, ah, mit dem äh, Plastik, äh, dass das ja an für sich bei Wolfsburg nicht so ist. Ähm, trotzdem hat man halt einfach so die Vereine so ein bisschen im Visier, wo man das Gefühl hat, da ist jetzt nicht die größte Fanbase hinter, wenn im Stadion Plätze leer bleiben oder sonst was, weil es bei der Eintracht halt einfach so, so stark ist dass man dann halt die Vereine so ein bisschen rauspickt für sich. Aber ich persönlich habe jetzt keine krassen Antipathien gegen Wolfsburg, aber es ist jetzt auch nicht meine meine Lieblingsmannschaft. Sorry an alle liebe ja. Zuhörer, aber ähm, <lacht> ich stehe dann auch lieber so auf die Vereine, wo man so das Gefühl hat, boah, jeder Rang ist besetzt und es geht richtig ab. Und ähm, das ist, glaube ich, das, wovon die Eintracht-Fans auch teilweise herkommen. Ja, das Dass ist auch das es hat aber
0: auch sagen wir ein Stück weit gerade was Frankfurt angeht, ich denke noch an selige Bruchhagenzeiten zurück, ja. Das hat schon so ein bisschen <lacht> Tradition, da auf Richtung Richtung Niedersachsen Fingerpointing zu betreiben und so ein bisschen da auch abzulästern, vielleicht auch um die eigene die eigene Base so ein bisschen ja, ich sag mal, milde zu stimmen in dem Sinne oder hinter sich zu versammeln, das ist natürlich dann immer ein bisschen schade in dem yeah. Zusammenhang. Ja, also weil da halt sehr viel, weil da halt sehr viel auch so halb, gesundes halb oder ungesundes Halbwissen verbreitet wird in dem Sinne. Und äh, mhm. da, da, das sticht, also ist mir so aufgefallen in den letzten Monaten und ja will ich fast schon sagen, Jahren, dass das aus Frankfurt und aus Dortmund insbesondere besonders gerne kommt, sagen wir es mal so. <lacht> und es ist ja nicht jetzt so, dass, dass alle Karten auch in Frankfurt verkauft worden sind mit einem Mal. Ja? Also das, nee. ne das, das, das tue ich mich dann immer ein bisschen schwer, was so die Bewertung angeht, sagen wir es mal Ja,
1: so. ich, ich glaube, da pickt man sich dann halt am liebsten so die Mannschaft, Mannschaften raus, wo es dann halt äh, am meisten den Eindruck macht, ein Stück weit. Ähm, jetzt beispielsweise bei Eintracht-Fans ist auch dann so die Stadionshow oder so mit dieser Lichtershow. Kann cool sein, aber da fehlt dann halt manchmal, ähm, was unseren Verein geht, da ist dann halt einfach viel geiler, wenn dann der alte Polizeikor singt und dann hast du schon die Atmosphäre dafür. Da kommt manchmal der Eindruck dann rüber, okay, man muss jetzt halt eine coole Stimmung ähm, erzeugen mit dieser Lichtershow, weil es halt anders nicht klappt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, also, ich,
0: ich, ich weiß was du meinst. Ich verstehe das dadurch auch. dadurch kommt dass dann das halt das, dieser
1: gesamte Konsens, dass dann halt so diese größeren Vereine wie jetzt BVB ähm, oder was heißt größeren Vereine, sondern die, die halt von ihrer Fanbase sehr überzeugt sind, sich denken, hey, was geht denn da ab, ähm, man muss jetzt so eine Lichtershow machen, wir haben einfach so eine Fanbase, dass man sowas gar nicht machen muss, dann zeigt man natürlich gerne auf die Vereine wie jetzt äh, auf euch oder auf RB oder sowas, obwohl jetzt RB auch nochmal was viel, viel Krasseres ist als bei euch, da hast du ja recht, dass ihr an für sich ähm, kein Plastikverein seid, wie RB jetzt schon eher, also Plastikverein ist ja auch so ein sch schweres Wort, sagen wir ein finanzierter Verein. <lacht>
0: Ja, wobei, äh, auch das ist ja so, auch in Frankfurt, habe ich ja gestern auch gesagt, spielt man ja auch nicht für einen Teller warme Suppe. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Ganz davon abgesehen, ja, ja ich, äh, also ich finde es schon mal super, dass du dich damit äh, offenbar auch auseinandergesetzt hast oder auch da mal drauf, drauf schaust, so ein bisschen auch äh, das ein bisschen differenzierter betrachten kannst. Weil ich kann natürlich jetzt auch anfügen, also klar, Wolfsburg hatte so die erste Stadionlichtshow, wenn du so möchtest, weil es halt, weil mhm. gerade die Technik, die Lichtanlage so umgerüstet worden ist, auf, auf, dass es die kann, also vorher konnte es die Anlage schlichtweg nicht. Und da hat man wenn ja. man sich was Neues kauft dass das ist genauso wie, wenn du ein neues Auto kaufst. Dann hast du so ein Ding. Vorher hatte du keine Klimaanlage. Jetzt hast du halt Klimaanlage und elektrische Fenster. Ja. Dann nutzt es natürlich auch, was ja, das ja, angeht. Klar. Und lustigerweise, Schalke hat es dann auch übernommen zum Beispiel. Also jetzt mal so in diese Richtung. Also der VfL ist bei ganz vielen Sachen, da wird gerne immer mit, mit dem Finger gezeigt. Und dann irgendwie machen es dann andere dann hinterher auch. Ja, so das ja, finde ich mal ganz ich glaub, interessant.
1: Ist, ja, ich glaube, es ist einfach so dieser gesamte Vibe. Es gibt so die Vereine, auf die man halt gern zeigt. Und es gibt die Vereine, die sind halt... Ähm, die haben halt so eine gute Base, dass man sie gar nicht angreifen möchte, weil sie halt wenig Angriffsfläche haben. Beim VfL hat man halt manchmal das Gefühl, okay, man kann sie jetzt halt easy einfach mal so den Finger drauf zeigen, weil halt das Stadion teilweise irgendwie voll leer aussieht oder ja man das Gefühl hat, da ein Stück weit mehr Kommerz, ob es dann nur ein Eindruck ist oder nicht. Aber ich glaube, das gehört auch irgendwo zu der Bundesliga dazu, dass man auch mal ein bisschen hin und her stichelt äh, zwischen den Fanbases und ähm, auch ein bisschen was die ja,
0: Vereine angeht. Also das Hin- und Her Sticheln, also gerade so auch im Sportlichen, so wir haben gewonnen, ihr habt verloren, hey, 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 und so, das, da habe ich auch kein Problem mit grundsätzlich. Problem habe ich, wenn es halt a logischerweise in dieses Haten aushandelt, äh, ausartet und wenn es dann in die Richtung geht, ja, ich, ich verbreite einfach mal was, was einfach nicht stimmt, wenn man sich da, wenn man da mal drauf guckt äh, und man hat meistens auch genug Dreck vor der eigenen Tür, ja, also das kommt nämlich mm. auch, kommt auch immer so gern mit dazu.
1: Ja, ja. es sollte also, halt nie unsachlich werden, das ist wichtig und vor allem jetzt auch nicht Hass, also haten finde ich ja ganz schlimm, sondern einfach konstruktive Kritik, das wäre zum Beispiel meine Kritik, dass ich halt das Gefühl habe, im Stadion bei euch ist jetzt halt nicht so die beste Stimmung, wie zum Beispiel bei uns. Und wenn man es dann vergleicht, kommt dann halt vielleicht auch so diese Überspitzung her, weißt du? Wie es dann von Basti Red oder wem auch immer kam, weißt du? Ja, ja, An, anhand von auch, einzelnen auch. Faktoren. Ja. Dann. Gut,
0: am Ende und das ist dann immer so, da, da kommt dann halt immer so der, der Nachsatz, äh, ich kann euch halt einfach nicht leiden. Und da wird es dann halt schwer, <lacht> auch zu, ja. zu, zu irgendwie mit, mit Sachargumenten oder so zu überzeugen, weil natürlich kannst du ein, auch einen Bundesliga-Standort ähm, mit, mit 120.000 Einwohnern nicht mit eine Metropole wie Frankfurt und Umland vergleichen. Also, das ist also erstmal das, ist erstmal das ne, was da halt ankommt. Nichtsdestotrotz gibt es hier auch äh, mehr als nur äh, die Handvoll, äh, ich sag mal, leidenschaftlichen Fans, die man immer glaubt, dass Wolfsburg sie nur hat. Also das ist, das ist deutlich größer mhm. und das muss man natürlich auch ein bisschen immer, da muss man immer ein bisschen drauf schauen, dass man da sich nicht vergaloppiert. Aber gut, äh, haken wir das Kapitel, ähm, was so, ich sag mal, auch ein Stück weit vielleicht die Rivalität da angeht, zwischen Frankfurt <lacht> ja. und Wolfsburg da ab und kommen auf das ja. Spiel am Sonntag nochmal mal ganz kurz zu sprechen, Auf der, aufgrund, der Tatsache, aufgrund der Tatsache, dass das eine Rückkehr ist und Oliver Glasner natürlich die Wolfsburger Mannschaft ja, aus dem FF noch kennt, die Neuzugänge mal jetzt abgezogen, aber mhm. was erwartest du denn für ein Spiel dann am Sonntag?
1: Also ich erwarte tatsächlich wieder ein sehr spannendes Spiel, wenn man jetzt auch die letzten Partien betrachtet. Klar waren noch andere Trainer, aber es waren immer sehr knappe Dinger. Ich glaube, wir haben das letzte Mal 4-3 gewonnen, dann ihr 2-1, ähm, war zumindest jetzt die letzte Saison, glaube ich. Also es war jetzt nie äh, eine deutliche Kiste, sondern sehr spannende Spiele ähm, ich glaube, der Fokus muss darauf liegen, eure Defensive mal zu knacken, äh, mit eurem einen Gegentor war es, glaube ich, gell? Ihr ja, habt nur einen Gegentor genau. bis kassiert. Und der, der es geschossen Und
0: hat, den haben wir verpflichtet.
1: Hatte <lacht> der hatte das? Ah, ah, stimmt, oh je. Yeah. Ja, ja, stimmt. Das ist natürlich schon bitter, Tore verwechselt. Aber gut, ähm, Ach so nee, bei Hertha noch. Ne? Genau, dachte, das hat ja, bei Hertha nee, nee, der hat ja, bei Hertha, ja, der
0: hat bei ich, Hertha ich, gespielt und dann hat er ja, den Elfmeter ja, gemacht und. Elfmeter. Und
1: dann <lacht> <lacht> ich dachte gerade, da hat, hat er ein Eigentor gestellt. Nein, 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 oder? nein, nein. Den haben wir
0: dahinter ja verpflichtet.
1: Ja, stimmt. Ich ja, ja. habe gerade gehangen. Ähm, ja, nee, da ähm, liegt auf jeden Fall der Fokus drauf, dass wir da halt mal vorne die genannte Durchschlagskraft ähm, bekommen. Ich bin halt gespannt, haben wir ja schon gesagt, wir nehmen es jetzt auf äh, vor der Europa-League-Partie, wie Glasner rotieren wird. Ich würde mir tatsächlich mal eine, eine Doppelspitze wünschen, ähm, weil Lammers auch bei seinen vorherigen Stationen, ähm, vor allem bei Herrenfeen, sehr davon profitiert hat, wenn er so eine hängende Spitze hinter ihm hat oder auch ähm, halt ein sturm -Kompagnon, Kompagnon, ist ja eigentlich egal, zumindest Borri und Lammers nebeneinander oder hintereinander, ähm, dass man dadurch so ein bisschen mehr Variabilität ins Spiel bringt. Ähm, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass jetzt halt EL ist und dann ein Stürmer jetzt am Donnerstag spielt und ein Stürmer am Sonntag, ähm, aber ich würde es mir wünschen, wenn ich es mir mal so wünschen kann, dass man eine Doppelspitze hat, dass wir da halt ein bisschen vorgefährlicher werden, weil sonst eure Defensive zu knacken wird schwierig.
0: Traust du schon einen Tipp? Zum Abschluss? Äh, Ergebnis? Naja, Ergebnis?
1: Mhm. Ähm, na ja, also ich würde sagen, ich, ich hoffe, dass wir jetzt den ersten Sieg haben. Ich habe mehr das Gefühl, dass es ein Unentschieden wird, aber ich tippe jetzt einfach mal, weil das Ergebnis eben schon war äh, 2-1-Sieg für Frankfurt und ein Tor Wekhorst.
0: Okay, wir werden sehen, wie es am Frankfurt, äh, am Frankfurt am Sonntag gegen Frankfurt laufen wird. So rum. Und ja. äh, das habe ich besprochen mit der Elisa vom Podcast Spieltagssieger-Besieger. Und wie wir gehört haben, Expertin und äh, ja, für SGE und natürlich auch Frankfurt-Fan. Und ich danke dir ja. für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Der
0: Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan kommt zum Psychologen und sagt, Herr Doktor, ich komme mir immer so überflüssig vor, sagt der Arzt. Der Nächste bitte. Wer es noch nicht gesehen hat, der hat echt was verpasst. Und zwar müsst ihr mal im Netz gucken. Unter DFB-Junioren haben die das, glaube ich, veröffentlicht. Da geht es um die B-Jugend des VfW Wolfsburg. Die spielen Bundesliga und haben gegen Hertha 03 Zehlendorf gespielt. Und vom Anpfiff weg, also Anpfiff wie hat der VfL ein Tor erzielt nach drei Sekunden. Und zwar Matteo Mazzone hat einfach von der Mittellinie mal drauf gepelzt, ja, den Torwart überrascht und das Ding schlägt hinten oben rechts im Winkel rein. Also eins der geilsten Tore, was ich die letzten Jahre gesehen habe. Von der Mittellinie das Ding wumm rein, direkt vom Anschlusspunkt und die Berliner stehen da und gucken, ja, als hätte der Blitz eingeschlagen. Also wer es noch nicht gesehen hat, gerne nochmal reingucken. Ich habe das auch geteilt bei mir auf den Facebook Seiten. Da sollte man wirklich nochmal einen Blick riskieren, weil das ist wirklich ein unglaubliches Teil gewesen da von dem Matteo. Jubeln in Braunschweig ist für Wolfsburger ja immer auch eine schöne Geschichte. So auch wieder passiert bei unserer Traditionsmannschaft. VfW Wolfsburg Traditionsmannschaft, die haben ein Turnier gespielt in Braunschweig. Zum 100. Geburtstag hatte da der Polizeisportverein Braunschweig geladen und ja, da waren unsere Würfel mit dabei. Nach dem 1 zu 1 gegen Eintracht im Auftakt. Da gab es dann gegen die Auswahl der Polizei ein 4 zu 0 und dann auch gegen Magdeburg noch ein 1 zu 0. Also da war bestimmt einiges los. Ja, viele VfL-Stars vergangener Zeiten. Roy Preger, Gerald Schröder ja auch hier im Wölferradio immer mal wieder dann im Einsatz bei Wölferradio Arena Live. Aber auch Peter Klitschetski. Also das war eine schöne Geschichte, glaube ich, da von den ehemaligen ja, Jungs, die da vom VfL da die Farben würde ich weiter vertreten in der Traditionsmannschaft. Wenn die mal unterwegs sind, wenn die mal spielen, gebe ich gerne auch mal einen Tipp raus. Wer sich das angucken möchte, das macht bestimmt Spaß und Laune, sich das auch mal anzugucken in der Freizeit. Und dann ist am Sonntag wieder Wölfer Radio Arena live. Natürlich auch vom Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Sind wir alle sehr gespannt. Jan und Roy werden euch dann begrüßen. Hier ungefähr, erst das, das Abendspiel um 19.30 Uhr. Ganz, ganz merkwürdige Anspruchszeit. Wieder eine Viertelstunde vor Anpfiff sind wir auf Sendung. Und das ja, wird wieder eine ganz runde Sache, wenn die Jungs da durch die grün-weiße Brille kommentieren. Freue ich mich sehr drauf auch. Und äh, ja, ihr dann auch, wenn ihr nicht ins Stadion kommen könnt, könnt ihr natürlich gerne über Wölferadio.de oder die VfL-App dann Wölferadio Arena Live verfolgen. Mit, wie gesagt, Jan und mit Roy.
2: Der VfL-Podcast. Ja, hallo, hier ist Oliver Glasner, ihr hört das Wölfe Radio.
0: Ja, den konnte ich mir natürlich jetzt nicht verkneifen. <lacht> natürlich noch aus Zeit, als er beim VfW Wolfsburg-Trainer gewesen ist, Oliver Glasner. Hört natürlich auch immer noch weiterhin fleißig das Wölferradio. Ja, trauert der Zeit hinterher, als er jetzt vielleicht selber den, hätte, den Tabellenführer trainieren können. Aber das ist nur so eine kleine Stichelei vor dem Spiel am Sonntag. Ja, das soll es soweit gewesen sein hier wieder im Wölferadio. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir wie immer eure Meinung. Habe ich die letzten Male nicht ausdrücklich gesagt. Aber bitte immer gerne auch weitermachen gibt das ab, rein in die Kommentare bei Facebook oder auch beim Wolfsblog. Lese ich mir alles durch, versuche ich auch zu antworten drauf und äh, ja immer versuche auch eine schlaue Antwort zu geben. Ansonsten hoffe ich, dass ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid, hier im Wölfer Radio. Das soll soweit gewesen sein. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke
2: kommt mein in Sicht. grünes Licht ist wunderschön jedes Mal aufs Neue Schwer beschreiben, wie es mir dann geht lies in meinen Augen,
3: was dort geschrieben steht
1: Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL Für der VfL. Wir
3: singen, wir springen, wir tanzen, für Wolfsburg, mein Verein, und ich bin mir sicher, dass wir. die sein. Lass die anderen
2: reden, ist doch egal Wir stehen zusammen, als wär's das letzte
3: Mal